0: Всем привет, дорогие друзья! Это 18-й выпуск подкаста «Просто о финансах». С вами Дмитрий Бондаренко. Добрый во времени суток! Сегодня сегодня такие выбираем надежный банк, да? выбираем свою лучшую дебетовую карту, поймем, куда бежать, что смотреть, на что а, обращать ваше внимание. И как вообще с этим жить а, Между прочим, ранее в выпусках подкастов Мы э, обсудили, как сделать любую карту Любого банка зарплатной а, как, Чем, как, как говорится Какие можно доказательства Аргументы, да, использовать А сейчас мы убираем надежный банк Ну вот так вот Потому что подкаст, да, он, как говорится У него нет времени настоящего Там пространство, там бесконечность И можно послужить сначала этот выпуск подкаста Потом тот В принципе, никто не запрещает Так что поехали да, Здравствуйте, здравствуйте, наконец-таки мы с вами вернулись и вернулись в этот график, да, все, 10 января, вспоминаю то, что там, конечно, очень был такой маленький конфуз, всем доброго времени суток, с вами Дмитрий Бондаренко, это подкаст просто о финансах, выбираем Надежды Банк и лучшую дебетовую карту для себя, поехали, смотрите, в чем, ну, что такое кредитки, мы с вами обсудили предыдущем выпу выпуске подкаста, да, там, по-моему, 16 если не ошибаюсь, вот, там мы говорили про кредитки, ее плюсы-минусы, как делать коллаборацию, ну, как вообще-то все совмещать с дебетовочкой, вот, а что такое дебетовая карта, да, по идее, много кто знает, да, но многие брезгуют, и я до сих пор бешусь, бешусь, когда мне нужно срочно снять на что-нибудь просто 100 рублей, и в день зарплаты я стою в очередях, ну, меня-то как бы... Я не привязан к конкретному банкомату, вот, но, тем не менее, у многих банкоматов люди стоят, <связывая> и они снимают там по 10, по 20, особенно упоротые платят за ЖКХ, но я, как бы, их не осуждаю, <связывая> тут, как бы, кому что, кому-то по кайфу тоже, я не раз это в подкасте поднимал эту тему, что, ну, тут, как говорится, и старая школа, новая школа, вот, старой школе нравится как говорится, ходить в поч на почту, да, стоять в очередях, поговорить с Тамарой Петровной, узнать свежие новости во дворе или на райончике, тут как бы кому что, но тем не менее, когда я вижу, блин, своих сверстников или там люди чуть-чуть постарше, либо чуть-чуть помладше, и он снимает наличку, ну ладно, и причем это постоянно, вот, ну такое как бы, да, и как бы есть особенно люди, да, которым дали зарплатную карту, его вообще не парит причем там у человека хороший доход он там копит какие-то фантики непонятные говорит вот у меня там столько-то этих бонусов я говорю а куда ты будешь как бы куда ты их девать собираешься не знаю говорит и потом они у него сгорают короче и вообще че к чему если бы у него была бы карта да, другого банка либо даже этого банка но с другой программы лояльности либо с другим тарифом вот это все он бы в принципе мог бы даже получать некоторую прибыль да и ну, извините меня, если вам банк оплачивает страховку, плюс мобильную связь, плюс там, ну, как банк, который, то еще и брокер, страховщик, ну, вот, плюс там всякие другие плюшки, и кэшбэк может доходить до 50-60 тысяч в год рублей, ну, в рублевом эквиваленте. Почему бы и нет, на самом деле, да, это как бы, слушайте, ну, когда про инвестиции будем говорить, это совсем-совсем скоро уже и ИСы, и брокерские счета, и подходы к инвестированию, и как это все, и рисковая политика, Будете, по, мы будем не раз поднимать тему, это об упущенных возможностях, да, когда нужно очень тонко, очень, как говорится, аккуратно подходить к этому вопросу, чтобы не перепарить. И не допарить. <смех> вот да, вот как-то так. То есть м -м, нужно понимать, что можно потерять. А нужно понимать, что можно недополучить. И тут нужно, как говорится, идти по острию ножа ну Как-то уж слишком, конечно, я завернул Это обычная дебетовая карта, но тем не менее Вот, смотрите, глава, главное Отличие дебетовочки от кредитки в том да, Что с ее помощью вы можете Управлять деньгами, которые уже есть На вашем счете, можно их переводить да, Платить за товары и услуги, снимать На личных банкоматах, но только в пределах Суммы на счете, слушайте Еще маленечко отклонюсь от этого всего это даже, может быть, в оправдание, <смех> в оправдание самому себе. Мне тут, когда я не выпустил 10 выпуск подкаста, слушайте, пришло три письма на почту. Я каждому выпуску почту публикую. А, номер телефона, кстати, мой настоящий, как виртуальный, я об этом тоже говорил. В этом плане безопасности я тут еще параноик. Но, тем не менее, номер открытый, можно и писать, и звонить на него. Как бы, Ну, все, как говорится, в меру. А ну, вот, и мне пришло несколько писем, типа, "Эй чувак, где подкаст, короче. <смех> я думаю, о, нифига, <смех> прикольно, <смех> мне понравилось. Ну, я написал, что да, принес извинения, блин, ребят, простите, да, да, да. Я затупил, реально, записывал на устройство, и всегда горит экран, а тут он не горел, потому что он моглось, мог сесть, и я выключил экранчик. И кто бы знал, что это чертова кнопка блокировки, блин, вырубает микрофон. Ну, в смысле, он все в спячку уводит. Хотя, вроде, раньше так, короче, я не знаю, в чем была проблема, короче, вот я... Более часа разговаривал сам с собой просто так. Даже не записывал, представляете? Жесть. Это как хуже, чем пить алкогольные напитки в одно лицо. Это уже клиника, да? Вот. Фишка в чем? Мне написали письмо. Письмо. Про типа, что я тут слишком все разжевываю. Да, вроде элементарные вещи. Ну, ребят, подождите. Смотрите, вот если меня слушают, ну, по возрасту, там, по-моему, от 14 до 45. Ну, это, судя по статистики Яндекса, Apple и Google. ну вот, ну там может быть, конечно, много кто наврал, пес их знает, ну, Яндекс говорит, что типа эта статистика прям годнота-годнота, вот, 14 лет, да, человек даже, ну, 14 лет, кто-то знает, кто-то не знает, плюс подкаст же, он пишется здесь и сейчас, но при этом он останется на долгие-долгие годы, а у нас поколения сменяют поколение, а новые люди растут, <смех> новые люди, да, а появляется новая молодежь, появляется новые средние, да, вот возраст, и как бы постоянно кто-то кто рожает, кто-то растет, кто-то, ну, умирает, как бы это грубо не звучало, при этом, ну, как говорится, у нас люди постоянно обновляются, да, и <смех> то, что знаете вы, может не знать другой человек совершенно, да. Может он там, у него, у него там Он по литературе упарывается, а с точки зрения финансов Ну он вот так вот, есть как есть Да, как бабушка научила Это в баночку, это в книжечку Там Лев Толстой у нас пять Алексей Толстой там две тысячи Такая шутка Чуть не сказал плохое слово а, Такая средняя, да Средняя поэзия Она у нас там сотки, две сотки Ну, вы поняли логику ну, то есть, храним деньги вот так Вот и все, Ты откладываешь это все а, Ну, вот так вот, короче Я хочу просто, я тут игру тоже Я не навязываю свою мысль Да, свою идеологию Я не говорю, а делюсь с вами мнением Да, впечатлениями Вам мысль подкидываю, так под корочку, да, закидываю вы начинаете эту тему, даже можете сами изучить, в принципе. Но ну, не все в подкасте мы можем <coughs>, даже чисто физически обсудить, да, очень много подводных моментов. Слушайте, тут будет, будет уже какая-то диссертация, <coughs> а не подкаст. <coughs> я беру самое основное, интересное, о чем можно поговорить с вами, да, говорится, я говорю, вы слушаете, и ваша обратная связь по электронной почте, в WhatsApp, по смс, либо в группе ВКонтакте, да, ну, или ВКонтакте мне написать тоже можно. Вот, то есть, как бы вот так, у нас с вами диалог идет так вот, как я тоже в первых выпусках говорил, мы на кухонке сидим, или, не знаю, там, в гостиной, да, там, попиваем чаек или чего покрепче, а, там, я не знаю, <с> под камин, там, с приглушенным светом, и я вам разговариваю, я вам обещаю, и мы обсуждаем какие-то те или иные темы и обсуждаем какие-то насущные вопросы. Вот, в принципе, что? Так что не нужно, пожалуйста, мне такого говорить, да, то есть, что вот я все знаю, ну, если вы знаете, я очень рад за вас, на самом деле, молодцы. Даже если вы что-то мне по дадите мне для размышления, буду вообще рад, на самом деле. А, многие <coughs> тоже были сообщения в том WhatsApp, в том же то, что типа, ну вот, а тут ты не так сказал маленько, там, ну да, действительно, были моменты, где я чуть-чуть оговорился, как бы сути дела не меняет, но если прям слушаться вот именно в эту фразу, там, на такой-то минуте, если ее вырезать, то да, а если это в контексте слушать, то, в принципе, все нормально, вот, дебетовая карта, выбираем карту и банк. Смотрите, карту вы получаете, да, после того, как открываете банки счет. Причем, ну, можно открыть просто счет банки, да, безналичный вот это все, и с него операции проводить. Ну, вот, но нельзя получить карту после, ну, до открытия счета. Как бы карта привязывается ко счету. Вот, счет у нас это, я как тоже говорю, всем объясняю. Счет это машина, да, счет. А карт может быть несколько. Это ключи от машины. Они могут у вас быть, у жены быть, у детей быть. Ну, если они не совершеннолетние. У детей, у совершеннолетних могут быть ключи. Но счет один. А вот уровень допуска тоже может быть у всех разный. У кого-то нет допуска к багажнику, да. У кого-то нет доступ, доступ, допуска, допуска к чему-то еще. А, к заправочному этому. Ну, вы поняли, короче, к люку, баку, губаку. К горловине, короче, заправочной. Ну, вот. Ну, вот такая политика, да, вот такая мысль, короче. Вот, карта это не счет, карта привязывается к счету, да, и счетов может быть несколько, и карта может быть открыта к счету тоже несколько, поэтому нужно очень тщательно, максимально тщательно подойти к выбору как банка, так и карты, ведь по сути вы как бы доверяете банку свои деньги, да, вот, и очень важно внимательно прочитать все условия договора, об этом я тоже не раз в каждом почти подкасте говорю, внимательно изучаем тарифы, на каждом сайте каждого банка они есть, их нужно изучать, правда они спрятаны, и цветом выделено не очень <сих>, читабельно. Но найти можно. Вот. И очень внимательно нужно читать условия договора и подписывать его. Не подписывать его, не глядя ни в коем случае. Поскольку вы зак заключаете с банком договор банковского счета, ваши деньги на дебетовой карте будут застрахованы по закону о страховании вкладов. Про АСБ, вот это самое агентство страхования вкладов, оно, мы о нем, по-моему, говорили, слушайте, не соврать, выпуск седьмой, походу. Там такой сплит-подкаст. Сплит-подкасты, такие короткие подкасты до 25 минут, где мы четко по темам, как говорится, таким тезисно, да, проходим, вот, и там я прям про СВ, по все расшивал, все, что можно, когда застраховано, когда нет, как, как делать и как это все бежать, короче, ну, поехали, как выбрать свой банк, и первый мой совет вам будет, это оценить его надежность, ну да, вот так вот, все таки ну, я понимаю, даже первая мысль у вас сейчас возникнет. Да зачем выбирать банки, слизи зеленые, там есть там красные, еще что-то. Они как синие, они надежные. Не, ребят, смотрите, тут каждый ну, на вкус и цвет, да, все фломастеры-то фломастеры разные. Все равно <coughs> тут как бы как ни крути. И тут надо понимать, какие у вас потребности, и что вы хотите. И некоторые банки, да, особенно такие, ну, порядком молодые, да, кто-то у нас кичится, что там, ему нам 179 лет. тоже, мы обсуждали эту тему, по-моему, в 8-9 выпуске подкаста, когда Сбер праздновал свои 179 лет, а на него, на СММ-чика в Твиттере накинулись, типа, про вклады в 90-е. Вот это все. И там СММ-чик вывозил, как только мог, бедняга. Вот. Но это очень интересная ситуация. Давайте ставлю оставлю эту тему на ваше размышление один на один. Ну, чтобы сами с <смех> собой переварили. Я тут не беру на себя ответственность. Что-то либо как говорится обсуждать, осуждать, либо делать какие-то выводы. Смотрите, есть сайт банки.ру. Банки.ру. На него заходите. Если вы из телефона, там есть три полоски, три точки Где разделы банк, нажимаете еще И там есть такие два понятия Это банки вашего региона, да, рейтинги, народный рейтинг банков И показатели банков и компаний Там публикуются финансовые показатели банков Вот это первое, куда можно зайти посмотреть Там есть топ банков, да, про которые многие говорят И в новостях, и подкасте и ну, много кто такой у уважаемый, уважаемый ресурс, на него многие ссылаются, да, <coughs> то есть, прошу прощения, даже банковские гарантии некоторые организации требуют топ-30, топ-15, топ-50 банков Российской Федерации, да, вот, и даже ссылку на банки.ру делают, вот, также есть, смотрите, ну, вот, банки.ру, там можете знакомиться, где, когда, какая прибыль, сколько у них там оборот Какие показатели, сколько задолженность, сколько закредитованность, сколько чистая. Ну там просто все показатели по банкам. Можно это ознакомиться, посмотреть. При этом никакой подписки не нужно. А, также нужно проверить, опять-таки, входит ли банк в систему страхования вкладов. Это ССВ. Мы тоже про него говорили, когда обсуждали АСВ, Агентство страхования вкладов. А сделать это можно по телефону горячей линии Агентства страхования вкладов, либо на его официальном сайте asv.org.ru. АСВ там В как галочка, вот, С как доллар, <смех> как-то так, вот, то есть и на банке ру. Смотрите, да, оценивайте финансовое состояние банков, а, называй, так называемый рейтинг надежности, рейтинг. А, выяснить, какие у него активы, капитал, есть ли прибыль, как все хорошо. А информацию о финансовом состоянии конкретного банка можно также найти на сайте Банка России, ЦБРФ, то есть ЦБР ру. Там, в принципе, тоже все есть. Информация по всем банкам, по всем кредитным организациям. Тоже очень полезный сайт, рекомендую. А, также нужно оценить, естественно, удобство банка. Вот, как я и сказал, на сайте банки.ру есть народный рейтинг. Там уже рейтинг складывается по проблемам, по проблемам пользователей. Это очень хороший инструмент, кстати, влияния на свой банк. Вы можете написать там жалобу. По-любому на нее отреагирует официальный представитель банка, который там тоже зарегистрирован. В каждом банке там есть... Люди, которые следят за этим порталом, дают развернутые ответы. Вот есть правила модерации, когда учитывается а, плюс, то есть, если все хорошо, вы можете написать отзыв про банк. И портал учит, будет учитывать ваш отзыв. Но ну, если там с заказательствами написано. Если вы просто напишите, а, клевый банк, все, меня все четко устраивает. Нет, такой не, за, не, за, не зачитывается, но комментарий оставляется. Но в рейтинг не идет. Вот, если у вас есть какая-то проблема, вы там пишите, описывайте, все, и с вами связываются, и решают вашу проблему. И так формируется народный рейтинг банка, ну, банку. Вот, и, в принципе, там тоже смотрите, что пишут люди, а, ну, там, правда, не всегда отзывы, ну, нужно смотреть, как говорится, да, между строк читать, то есть, все понятно, всем понятно, что отзывы могут быть заказные, и конкуренты промышляют, вот, и нужно читать и понимать, что... Этот банк озел, там, короче, он мне занял 50 тысяч, а я не выплатил, короче, и сейчас у меня коллектора там долбят. Ну, как бы это такое себе. Ну, тут надо тоже изучать, говорю, тут не совсем все так однозначно. Банки.ру, народный рейтинг, вперед, бежим, изучаем. И удобство банка, естественно, там тоже можно посмотреть, какие есть сервисы, как мобильное приложение выглядит, как можно пользоваться, какие сбои, как все хорошо работает, как банк решает проблемы как банк создает, <смех> проблему, вот это все, в каком виде у них интернет-банк, мобильный банк. Вам по-любому понадобятся эти услуги, да, лучше заранее, конечно, собрать эту информацию и понять, как они работают, насколько удобно они реализованы в выбранном вами банке. Также, естественно, нужно понять количество расположений банкоматов и отделений. Если отделения вам могут почти вообще не понадобиться, то банкоматы по-любому иногда нужны. Как снимать, какая сумма, есть ли льготные снятия в других банкоматах, как там со снятием за границей, как там с конвертацией валюты, можно ли открыть мультивалютный счет, если вам у вас есть в этом необходимость, чтобы за рубежом оплачивать, да, вот это все. Ну, тут как бы каждый по-разному, да, нужно уделить внимание банкоматам и отделениям, если вам это нужно. Ну, естественно, перспективы сотрудничества. А зачастую у постоянных и надежных клиентов банков появляются льготы. Возможно, в будущем вы воспользуетесь другими продуктами, услугами банка, возьмете кредит, сделайте вклад, на каких условиях, есть ли какие-то программы лояльности, да, там, комбо предложения сейчас кстати очень э, как я тоже раньше говорил банки полезли в мобильную связь страхование и сейчас есть даже такие типы подписки да вот тоже сбер со, со своими видео сервисами с такси вполне себе почему бы и нет если вы этим пользуетесь э, активируйте и используйте Отзывы, о, о отзывы о банках внимательно изучать по-любому. Не бойтесь задавать специалистам банкам вопросы по картам их обслуживанию. Спросите других друзей и знакомых, в каком банке они открыли счет и получили карту. Довольны ли они условиями, так вы получите реальный опыт. Изучите отзывы о банке. В интернете, на банке.ру, сравни.ру, обратите внимание, насколько оперативный корректно решает проблем пользователей тот или иной банк. Это тоже важно. Одни банки славятся заботливой и качественной клиентской поддержкой, другие – умением мастерски игнорировать жалобы клиентов. Ну и переходим к самому интересному, да, как выбрать свою карту, чтобы она полностью вам, как говорится, удовлетворялась ваши потребности, запросы и вот это вот все. Для начала определитесь, для чего вам нужна карта. Ну, нужна ли вам карта срочно или готовы подождать до ее выпуска? Собираетесь ли вы рассчитываться ею в интернете, хотите ли использовать ее за границей? Ответив для себя на эти вопросы, вы поймете, какой тип карты вам подойдет. Потому что, как мы тоже проходили про историю той же самой визы, мастер-карда, про типы банковских карт мы тоже проходили очень много, и был посвящен целый выпуск. Вкратце, да, есть моментальные, классические, именные, неименные, там эти вот плотные, короче, всякие визы с мастер, MasterCard, World, вот это все. Вот, то есть есть разные уровни карт, разные типы сервисов, но, ну, естественно, разное годовое обслуживание, разные всякие комиссии. Вот, подойдет какая платежная система вам? Международная или локальная, да, то есть наш мир, либо это Mastercard, либо Visa. Я тоже напомню, обсуждали не раз. У каждой платежной системы есть своя программа лояльности, где вы можете на, ну, зайти на сайт той же самой визы, либо Мастер-Карда мир ру Можете зайти посмотреть, какие конкретно также льготы вам может дать ваша карта. Рекомендую зайти посмотреть, изучить. Очень много даже, может, вы и потеряли уже, не использовав эти сервисы. Там и скидки на такси, на книги, и на путешествия, и на букинге Разные всякие штуковины. Если их активировать, это сработает. Не нажмете кнопочку, не сработает. Так вот просто. Как говорится, кто шарит, тот использует. Кто не знает, тот не использует. Все просто. Вот, И ну, в принципе, вот так вот, да, ответите себе на вопросы, для чего и как, и почему, какая локальная платежная система нужна, либо международная, а, может быть, это будет Мир плюс GCB, так то же самое делает Газпром, так делает ВТБ, вот, Нуж, нужен ли вам валютный счет, тут как бы много вопросов, можно просто понять, а, сравните программу лояльности разных банков. То же самое, Банки.ру делает это, а, сравни.ру, это, принципе, такие более-менее уважаемые, да, хорошие такие порталы, которым можно доверять, даже вбить фамилию и отчество, никуда то не уйдет. Ну вот, я так думаю, по крайней мере, ну, давно их использую, никуда ничего не уходило. Вот, ну, про это все тоже мы обсуждали, но нельзя быть уверенным наверняка, но вот я этим порталам лично доверяю. Вот, кэшбэк работает как, да? Вы тратите при помощи карты деньги на покупки услуги, и небольшой процент с этих покупок вам возвращают. Кэшбэк мы тоже обсуждали, по-моему, выпуск номер 13 или 12, если я ошибаюсь. Вот. проверьте, за какие услуги покупки вам будут возвращать деньги. Во многих программах лояльности есть ограничения и дополнительные бонусы по местам и типам покупок. Многие банков сейчас пошла политика, что карта бесплатная, но кэшбэк хороший. Хороший кэшбэк начисляется при тратах от 50 до 75, а то и выше 1000 рублей в месяц. При этом у кого-то платежи за ЖКХ включены, у кого-то не включены. Кто-то платит по ЖКХ кэшбэк 1% или 2%, кто-то не платит, ну, большинство не платит. Подобно вот надо изучать прям тариф хорошо. Заходите на, ну, на сайт, на сравнилки вот эти все. Потом заходите на сайт самого банка. Там в самом низу, по-любому, есть вкладка тарифы, условия обслуживания, «Программа лояльности. Изучайте, там PDF у вас будут вгружаться. Смотрите, изучайте и читайте абсолютно все. Потому что подводные камни могут быть везде. Вот. Особенно многие банки сейчас любят тоже очень много ссылок делать Вот этих один, да, там ссылочка один и внизу страницы писать Причем внизу страницы пишут на последней странице То есть если 6 листов, а на первом листочке какая-то ссылка делается, циферка 1, То, естественно, пояснение в самом низу на шестой странице И таких пояснений доходит до 15-20, короче Там в конце еще один лист А4, который поясняет за всю эту штуку если такая ситуация есть, нужно держать ухо востро, Значит, что-то может быть не так. Бывает, ссылка э, скидывается на ссылку. Либо ссылка ссылается на пункт 1.4. А когда вы обращаетесь к пункту 1.4, там ссылка номер 7. Вы обращаетесь к ссылке номер 7, а ссылка номер 7 ссылается на пункт 5. Короче, ты такой, да, чтоб тебя, иди ты, короче, в баню. Уже путает. Когда вас путают на этапе заключение договора, да, как потенциального клиента, это не хороший знак. Вот если вас будут сейчас, путать будут потом вдвойне. Вот. Также оцените бонусы по вашей карте потенциальной. Путешественники могут копить мили на новый полет. Любители шопинга получать скидки на покупки в выбранных магазинах. Помимо програ программы лояльности от банка, можно дополнительно участвовать в программе лояльности от платежной системы, которая принадлежит вашей карте, о чем я тоже только что рассказал. Это Мир, Мастеркарты, Виза, да, такие основные системы. Американ Экспресс, ну, там уже больше... Для таких, ну, там, как бы, ну, наш рынок тоже есть. но ну, там мы, конечно, Delivery Club, ой, прошу прощения, Дайнерс <laughs> <Diners Club. laughs> Там тоже все путешествие, ну, естественно, если вы посещаете, а там ресторанчики, где средний чек от 20 тысяч рублей за полчаса, грубо говоря, посидеть, Вообще средний чек за вечер может доходить до нескольких сотен тысяч, там будет скидочка 15%. Ну, вот это Дайнерс это Club, это American Экспресс, это вот это все, короче. Ну, можно там на Мальдивы следать с кэшбэком 5-8%. Ну, хорошо, Че, почему бы и нет, как говорится, каждому по запросу, по, по потребностям, вот, тоже нужно уделить этому особое внимание. А, сравните обязательно оплату за обслуживание карты. Оплата вот именно за годовое обслуживание. Обычно чем больше у карты функций и возможностей, чем выше тем выше плата за обслуживание. Это, в принципе, вполне логично и понятно. Вот по моим картам, по одной, если я бы не подключал все эти бонусы и всякие вот, везде не участвовал, я бы платил бы 2000 за дебетовочку, но по ней кэшбэк больше 10 тысяч рублей в год. Ну, вот, нет, подождите, нет, больше там, короче, 3000 ну, в среднем 15 три тысячи в месяц, умножаем на 12, да, это как бы 12-20, там, вот так вот, тут 2000 в год, да, годовое обслуживание, по-любому оно себя окупает, плюс сверху мы имеем, естественно, если я не буду платить за это годовое обслуживание, то и не буду получать кэшбэк, ну, как-то так, то есть маржа хорошая, маржу сравним кстати, маржа и маржа, да, я тут вычитал, что по правилам русского языка маржа правильно говорить, но в обиходе везде в разговорном стиле маржа. Ну, такое. Вот. вот годовое обслуживание обязательно уделяем внимание. Плюс, не забываем, есть годовое обслуживание, есть плата за уведомления. Вот. Есть уведомления СМС, а есть ПУШ. И многие банки сейчас перешли на ПУШ. Ну, вот эти уведомления в телефоне, шторочка сверху. Но при этом, при этом они берут с вас оплату, как будто вы Пользуйтесь обычными смс-уведомлениями. Как-то так. При выборе карты не стоит ориентироваться только на рекламные предложения. В них делают акцент на плюсах карты, о чем я тоже не раз говорил в своих подкастах. И молчат об ограничениях как часто. Об тоже тоже мы обговаривали в подкасте, когда с наименованием поговорим о кредитках. Сравнивайте предложение банков, задавайте вопросы, выбирайте оптимальный для себя тариф. Если вы выбрали карту с ежегодной платой, при этом среди услуги есть кэшбэк и процентный остаток по счету, возможно, карта будет для вас бесплатной, если проценты и кэшбэк компенсируют плату за обслуживание, да? о чем тоже не разговаривал. говорил. Такие моменты тоже уточните банки, попросите подобрать для вас уникаль... удачное хорошее предложение. либо сами поползайте по сайту. Комиссия за переводы. Чаще всего внутреннего банка переводы бесплатные, да? А вот при переводе в другой банк придется заплатить. Не забываем про систему быстрых платежей, но тем не менее, если сумма больше, комиссию все равно возьмут. Вот, Скорее всего, вам будет выгоднее открыть счет в том же банке, где у большинства ваших финансовых контактов. Большинство банков не берет комиссию за переводы между своими клиентами. Обратите внимание на такой нюанс. Некоторые банки берут комиссию за перевод между счетами, открытыми в разных филиалах. Либо в макрорегионах. Да, сейчас знаем, что Сбера вроде как типа отменил банковский роуминг, у него были регионы, стали макрорегионы. Тупо он сделал Уральский федеральный округ, западно вот туда все Дальневосточный, Северо-Западный, вот это все сути дела, не меняет. Если между двумя контактами расстояние больше двух тысяч километров, ну или трех. Вот. Некоторые банки реально берут, если разные филиалы, разные макрорегионы. То есть, если у вас и у вашей бабушки, допустим, счет в одном и том же банке, но у нее открыт в пермском там, или в райском да, филиале, там, в Сырловске, ну, в Екатеринбурге, а у вас день в Мурманске или в Москве, то, возможно, придется платить комиссию, отправлять деньги. При этом есть банки, которые позволяют переводить без процентов и в другие банки, да? заранее уточнять в общем, все условия, все детали, тарифы, это все всегда прописывают и пишут также комиссию за снятие наличных в банкомате тоже, да, если вы снимаете на в банкомате своего банка, то есть банка, в котором вам открыли счет, который вам дали карту, то, как правило, вы не платите за такую комиссию. Если же вы снимаете наличные в банкомате другого банка, вам придется заплатить. Размер комиссии определяет банк. Впрочем, бывает, что несколько банков заключают партнерское соглашение, по которому их клиенты могут снимать деньги бесплатно и без комиссии. Тогда вы можете снять наличные банкоматы партнера вашего банка и не платить за это лишних денег. Заранее изучите условия снятия наличных денег, также в тарифах. Обращайте на это внимание. И давайте уже подведем итоги. Такой, слушайте, коротенький, да? Короткий сплит-подкаст получился. В принципе, основное это мы обсудили в подкастах про кредитки В подкастах про историю банковских карт История платежной системы виза Тут как уже три подкаста И плюс особое внимание уделил я Когда записывал подкаст «Поговорим о кредитках» Все эти подкасты доступны В вашем приложении, на портале Если вы слушаете через Apple Там тоже это есть, через Google подкасты Через мтс Музыка, Сберсбук неважно, неважно, там во всех, во всех Порталах и сервисах, где можно Слушать подкасты, мы есть и что вот я уже не раз говорил, Мегагоу прям мне греет душу, он не раз меня засовывал, засовывал в топчик, видимо, так понимаю, Мегагоу, что-то, слушайте, я в статистику ни разу не заходил, но, периодически заходя в Мегагоу, я вижу свой подкаст популярный, либо в топ-то новинки, короче, ну, то есть, когда публикуешь подкаст, естественно, он, этот выпуск продвигает тебя среди всех этой тонны, тонны подкастов на портале, вот. ну, как-то так. В принципе, в принципе, все. <смех> все, дамы и господа, остаемся на связи. А следующий подкаст у нас выйдет через неделю. Я вам желаю отличного настроения, хорошей, продуктивной рабочей недели. Берегите себя, свои финансы и своих близких. Ну все, пока-пока.